0: طبعا هذا في تأكيد من على المخاطر التي كان يتنبأ بها الكثير من المتتبعين من أن الحرب ستكون لها كلفة بشرية هائلة ومعلوم كذلك بأن الحصيلة في صفوف القتلى العسكريين وكذلك الجرحة كانت ثقيله جدا من كل الأطراف وينضاف إلى ذلك أن هناك ضحايا مدنيين وأعتقد بأن هذا هو الذي يفرض ضغطا على كل أطراف وخاصة الجانب الروسي بأن تفتتح أن تفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ولتسهيل عملية خروجهم لكن التخوف الخطير اليوم هو أن تصبح هذه الممرات هي وسيلة لابتزاز أو للمزايدة السياسية خاصة أن بعض الأطراف تبدأ في اشتراطات معينة لوقف إطلاق النار وبالتالي يصبح المدني بين مواقف متناقضة قد لا تهيئ الظروف لإجلاء المدنيين بالقدر الذي على الأقل نخفف فيه من النتائج الكارثية في صفوف المدنيين سيما أنه مهما تكون هذه الممرات فإنها لا تكفي لضرورة الحرب المشتدة هناك ولانتفاء العديد من المؤشرات التي تقول بأن الحرب على شكل انتهاء أو أن هناك توافقات تبدو بأنها جدية من أجل الوصول إلى حل لإنهاء النزاع بين أوكرانيا وكذلك روسيا نعم يبدو بأن مخاطر هذه الحرب لم تبقى محلية ولكنها صارت إقليمية ثم كذلك دولية ولذلك العالم سيحس بصعوبات كبيرة خاصة بالنسبة للدول الضعيفة أو الفقيرة وخاصة حينما يرتبط الأمر بالمواد الأساسية كالقمح مثلا والزيوت والمواد الغذائية الاخرى التي تشكل روسيا واوكرانيا اهم مزود بها للعديد من دول العالم وعلى هذا الاساس كذلك تتوكب الازمه بالارتفاع الصاروخي والكبير والغير المسبوق في تاريخ النفط بحيث ان البرميل الواحد صار يكلف 140 دولار وقد يرتفع في الامد القريب وهو ما يعني حدوث ازمه غذائيه ستكون لها تداعيات على وضع الاجتماعي وعلى الاستقرار الاجتماعي في العديد من الدول فضلا على أن عتبة الفقر ستزداد اتساعا في معدلاتها ومعلوم كذلك بأن الأمم المتحدة أصدرت تقريرا مؤخرا تتحدث فيه عن نقص الغداء وإمدادات الغذاء في العديد من الدول سيما تلك التي تعتمد على السوق الأوكرانية وكذلك الروسية ومعلوم أن هذه السوق هي التي تسمى في العالم بخزان يعني القمح او المواد الغذائيه وبالتالي اليوم لم تصبح الازمه الانسانيه ترتبط فقط بمخاطر الحرب ولكن حتى بمخاطر نقص في الغذاء وما يترتب عن ذلك من اوبئه ومن مجاعه. اليوم كذلك العديد من التقارير تقول بان التهديدات المجاعه يرتفع راسها اليوم بشكل غير مسبوق وتصبح كذلك ذات تاثير واعتقد بان العديد من الدول في دول العالم الثالث بدات تتسارع الى البحث عن بدائل للتوفير الغذائيه في ظل جهلنا عن ما هي آفاق أو توقعات الزمنية لإنهاء المعارك اليوم التي هي توقف عملية توريد أو عملية سلاسل في فيما يخص المواد الغذائية ولذلك قلت بأن المخاطر هي مخاطر تجاوزت ما هو محلي إلى ما هو إقليمي وكذلك عالمي نعم اليوم طبعا بالنسبة للعديد من المحللين كانوا يعتقدون أو ربما كانت بعض القراءات تقول بأن المستفيد من هذا الصراع الاوكراني الروسي او الغرب او الصراع الجيوستراتيجي بالاساس بين روسيا والغرب هو الصين لا سيما انها ستستفيد من الموارد الطاقيه يعني او من حصه روسيا التي كانت تقدمها الى الغرب سيمكن ان تتناولها وتأخذها تاخذها بثمن اقل وكذلك ستستفيد كذلك من العديد من الـ من الـ يعني المسائل الاقتصاديه سيما أن أن روسيا ستصبح سوقا واعده بالنسبه للصين، وعلى هذا الأساس كانت روس كانت الموقف التركي متأرجح بين التأييد الغرب والحياد، وكانت تعتقد بأنها ربما ستكون مستفيد أكبر، إذا كلتا الدولتين يتفهمون اليوم بأن تقديراتهم قد تكون خاطئه وبأن مصلحتهم بالأساس هي مع إنهاء الصراع، لذلك اليوم عبرت عن رغبة قوية بأنها يمكن أن تقود وساطة فيما بين روسيا وكذلك الغرب بعدما سبق وأعلنت بأن علاقتها تبقى قوية مع روسيا وبالتالي لضمان حيادها بأنها يمكن أن تلعب دورا محايدا في قيادة التوافقات نفس المسعى يعني يقوم به كذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة ل خلق لقاء كان يسعى اليه في السابق بين بوتين وزينسكي رئيس اوكرانيا اليوم كذلك يحاول ان يجمع وزيري خارجية الدولتين من اجل التوافق على صيغه لانهاء الصراع لكن السؤال المطروح هو هو الوساطه يجب ان تكون بين من؟ ربما اعتقد من وجهه نظري بان الوساطه يجب ان تكون بين روسيا والدول الغربيه يجب اعاده التفاوض على ما كانت تسميه روسيا بشروط الأمنية والعسكرية فيما بين روسيا ويبدو بأن أوكرانيا ربما هي الأخرى قد أخطأت التقدير لأنه كان من الأفضل أن تبقى في المنزلة بين المنزلتين لا هي روسية ولا هي تنتمي إلى النيطو وكان نعم. من الممكن أن تستفيد من الدعم الروسي ومن الدعم الغربي وكان تتحول إلى جنة تقود وسيلة للتفاهمات الدولية داخلها بدل أن تتحول إلى مستنقع للحرب لتصفية حسابات جيوستراتيجية أكبر من كيف بكثير